vida será una Eucaristía. Perdón que necesito y que tú sabes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Y con tu Nos preparamos para celebrar la Eucaristía, como siempre, reconociendo que somos pecadores, acogiéndonos a la divina misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del treinta o del sesenta o del ciento por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los doce le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra, hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por medio de la palabra, sucumben. Hay otros que reciben la simiente en tezarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena. Escuchan la palabra y la aceptan y dan una cosecha del treinta o del sesenta o del ciento por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No voy a explicar el sentido de la parábola, puesto que Cristo ya lo ha explicado y no hay nadie mejor que lo pueda interpretar que Él. Pero sí me gustaría hablar de por qué Jesús enseña y cómo enseña Jesús. Decía el inicio del Evangelio que se sentó a enseñar. Jesús viene como respuesta de Dios Padre para culminar la revelación de Dios a los hombres. Antiguo y Nuevo Testamento son dos partes de una misma moneda. El Antiguo sin el Nuevo Testamento no queda plenificado y el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento es como una casa a la que le faltaran los cimientos. Se cae, se hunde. Los dos tienen una relación de dependencia. 
el Antiguo Testamento se entiende a la luz de Cristo y el Antiguo Testamento pone las bases para el Nuevo Testamento. En ese sentido, Jesús es la respuesta, es la respuesta a las promesas que Yahvé había realizado a su pueblo Israel. Y por lo tanto, hemos de comprender el Nuevo Testamento en ese sentido. Cristo dice, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Cristo viene, por tanto, a culminar ese acto de amor que significa ese Dios que se acerca al hombre, que se hace pequeño, que le muestra su rostro para que el hombre, que ha sido creado a su imagen y semejanza, encuentre la luz de la verdad que le lleve a la felicidad, es decir, a la salvación. Por eso las enseñanzas de Cristo tienen que ser eh, protegidas, tienen que ser transmitidas como Él mismo las quiso transmitir, porque sólo la verdad nos hace libres. Os comento esto porque vivimos tiempos difíciles. Dicen los psicólogos que nuestra sociedad es una sociedad líquida, líquida porque no está asentada sobre dogmas. Lo que hoy es bueno, mañana puede ser malo. Lo que mañana es malo, quizás dentro de unos días sea bueno. Eso es lo que dicen los psicólogos y posiblemente gran parte de nuestra sociedad opine así. Pero nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que hay cosas buenas y malas que no dependen de la visión personal de cada uno, sino que dependen de que Dios, el creador de todo, puso unas normas en la obra creada para que esa obra creada funcionara bien. Por más que tú te empeñes para curarte del COVID, hace falta que te pongan cierta medicina. Y tú puedes decir, como decían que había dicho Trump, tome usted lejía. Si la lejía no te va a quitar el COVID, ni te lo va a curar, lo que va a hacer va a ser matarte, porque mata o hace daño a otros miembros del cuerpo. Hay unas normas físicas, biológicas y también morales. Y Jesús viene a iluminar nuestra conciencia para que distinguiendo el bien del mal podamos caminar como personas verdaderamente libres. Por eso, nosotros que hemos recibido una buena educación, aunque escuchemos ahora cosas incluso desde, por medio de sacerdotes o incluso obispos que nos desconciertan, no hagamos caso. Nosotros sabemos dónde está la verdad, cómo se tienen que interpretar las palabras de Cristo en continuidad con el magisterio de la Iglesia, no en ruptura con los siglos anteriores. ¿Habrá que intentar adaptarse a los signos de los tiempos? Por supuesto que sí, porque la sociedad va cambiando, pero defendiendo, iluminando las conciencias con la misma verdad que es Cristo, que es el Salvador y por lo tanto es aquel que Dios Padre envió para redimirnos del pecado y de la muerte. La misma autoridad con la que Cristo enseñó cuando vivió en la tierra sigue sirviendo y sigue siendo válida para iluminar nuestras conciencias. Por lo tanto, demos a los que vienen en pos nuestro esa certeza de tener una conciencia recta, de distinguir el bien del mal, de saber que hay cosas buenas y malas y que sólo lo bueno construye la vida mejor, mientras que lo malo, el egoísmo, el pecado, lo que hace es llevarnos a la esclavitud. 
la iglesia no tiene que adaptar su mensaje, tiene que adaptar la forma de hablar, cómo explicarlo, pero solo la verdad nos hace libres y Dios es un solo Dios inmutable que no cambia. Por tanto, lo que antes era bueno seguirá siendo bueno ahora, lo que antes era malo, era pecado, seguirá siendo pecado también en la, en la actualidad. Acojamos la luz de la verdad de Cristo, la autoridad de Jesús, que ilumina nuestra vida y dirige nuestros pasos por el camino de la salvación. Que el Señor nos ayude a no caer en la confusión, en el error, en la tiniebla. Que Él nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre fiel a la misión que Cristo le encomendó de llevar la buena noticia al corazón de todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos por el Papa y los obispos para que dirijan al pueblo de Dios por el camino de la verdad que es Cristo, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente pedimos por las familias rotas por las víctimas del aborto, por las personas que más sufren y padecen esta pandemia del coronavirus, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes para que promuevan el bien común de la sociedad, aprobando leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, 
por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, Él en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos y te encomendamos especialmente a tus hijos Cerelda, Agapito, Natividad, Cacilda, Carmen, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, 
a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 